0: 大家好，今天呢，我们来说秦始皇焚书坑儒。如果要是讲到秦始皇焚书坑儒的话呢，我们还是得把他历史背景再给大家说一次。大家知道，在公元前二百二十一年的时候，秦统一了全国。面对这个亘古未有的大统一的江山，秦始皇呢，这时候建立了一个全新的制度。为了体现他的宏伟的工业，这时候呢，他以皇帝取代了秦王，自称始皇帝。并且呢，废除了谥法，不允许后人评论皇帝。后世子孙呢，以及二世、三世以皇帝为称号。在五德轮回中，秦国呢属于水德。秦始皇呢，这时候就让所有的官员都穿上黑色的衣服，城墙上呢也要悬挂黑色的旗帜，物品的规格呢都要以六为标准：六寸棺、六尺刀、六匹马拉的车，一切呢都是新的，一切呢都要和旧时代做一个切割。大家知道，这是需要一种魄力的，因为人当面对一个未知的时候，这时候他会感到恐惧。而秦始皇呢，他并不恐惧。可是呢，其他的人并没有他这样如此宏大的气魄，所以呢，他们觉得某些旧时代的东西需要保留下来。那么这时候，丞相王绾就说了：“说燕、齐、楚国太远了，不如分封藩王吧。”王绾他的建议呢，得到了很多人的附和。大家知道分封藩王是有好处的呀，是吧？可以得到土地，而且呢还过得逍遥自在。如果你要是强大了的话，说不定还能得到秦王的土地。但是呢，秦始皇他并不愿意，他本意呢是不分封。可是呢当王绾说出了这个分封以后呢，下面的大臣呢也都是统一附和。这时候呢，秦始皇是非常恼怒的，但是他又不能亲自到文武群臣当中和他们对质。那么这时候他就让大臣讨论一下，大臣呢是纷纷的称赞这个王婉，那么这时候呢，只有一个人例外，就是他的卫廷李斯。李斯就说：“李斯说，周朝倒是分封子弟，可是呢，血脉关系疏远以后照样打仗，也没有什么用呀。如今好不容易统一了，要不就算了吧。看”看李斯非常的清醒，是吧？他看到了周朝，看到了晋，他们都是这样灭亡的，对吧？那么秦始皇呢？这时候等的就是这一句话。于是呢，他马上站出来说：“李斯说的对，我们不要分封。”于是就这样一锤定音。这件事呢，我们表面上看来是非常简单的，是吧？几句话呢就给定音了，似乎呢只是君臣之间的一次开会讨论而已。实际上呢，这件事透露出了一个问题是什么问题啊？就是很多的大臣呢不认同以法家为主导的新制度。反而呢，他们认同的是旧时代的旧制度。换句话说呢，他们并不认同秦始皇的变革。这是一个非常严重的问题，但是呢，表面上看起来却并不怎么严重。那么秦始皇呢和李斯把这件事儿就给摆平了。可是呢，平静的湖面之下却是暗潮汹涌，并且呢，在某种程度上，秦帝国呢也因此而分裂。其实后面的很多事情呢，都是与此有关的。那么在公元前二百一十三年，暗潮涌现，秦皇呢在咸阳宫大摆宴宴，请朝廷大臣吃饭。这时候呢，肯定是让大家吃好喝好玩好，很开心就好了。那么这时候呢，仆射周清晨他就称赞道说。秦国呀，当年又穷又弱，还是陛下厉害，带领着我们打败了关东诸侯，才有了富强的秦国。为陛下庆贺。那么这首呢，秦始皇是仰天长啸，他的脸上呢已经掩饰不住内心的得意了。那么这首呢，博士淳于越就偏偏出来唱反调，他说了：“他说当年的周朝呢，由诸侯国做帮手，陛下的儿子却是匹夫。如果大臣造反，那该怎么办呢？”那想他这是什么意思？很讨厌是吧？他的意思就是说，你也应该分封诸侯，到时候才有人帮你啊，是不是？你现在你瞧，你儿子又不成龙，你看你怎么办？那么这还是开国时的那个议题，大家呢也都没有忘记。只要有机会，他们就谋求表达自己的主张。这时候大家要知道，秦始皇他对这个议题到底是一个什么样的心理呈现？我们可以来分析一下，是吧？自从商鞅变法以后，秦国呢就没有分封的说法，而是力求大权集中于朝廷，充分的调动资源来兼并诸侯。这是一种法家的思潮，有存在的基础，还有必要。那么秦始皇他本人就是朝廷集权的支持者，大家想，谁不愿意把这个权力都抓在自己的手里啊？我们想想那些诸侯国，是吧？诸侯国到最后，他的这个权力都下放到哪儿了呀？是不是都在大夫的手里？所以呢，到最后灭国了。所以呢，秦始皇他是朝廷集权的支持者，他想把这一套运行模式呢运用到天下，建立一个与众不同的新帝国。新帝国呢，不仅要统一土地，也要统一文字、度量衡、道路，让天下的文化、贸易、交流都没有任何障碍。我们知道这是硬件是吧？硬件统一了，软件它也得统一啊，这才叫大统一。而且呢，没有了诸侯国的存在，连百年之后潜在的隐患都已经被消除了。我们可以试想一下，其实秦始皇他也知道这是一件非常好的事情，为什么很多人就不理解呢？那么对于秦始皇来说呢，他是想不通的。那个时候呢，秦始皇已经是四十七岁了。在那个年代，我们知道四十七岁就是一个非常老的年纪了，也快要到了一个正常死亡的年龄。那么在他看来呢，他的时间不多了，他毕生的理想却依然不能实现。如果呢，把这个收尾工程交给了下一代，他们能行吗？大家想一下，他这个大统一到底可以不可以继续下去？那么秦始皇他的心里是非常焦虑的，他想的是在有生之年让他的想法落地。那么再不济呢，就是打一个好基础，然后让下一代沿着他的道路前进。如果要是重新回到旧时代的老路上，那么他认为呢自己就是秦国的罪人，是自己的罪人，而且呢还是历史的罪人。我们大家其实在这看到秦始皇他的格局是很大的，他有很多的新的想法。这就是改革。那么他这个时候呢，已经看清了时代的走向。他知道这个时代将会朝着一个什么样的方向去发展。他知道呢，以后是代统的时代，过去的分封呀已经落伍了。在地广人稀的周朝，诸侯国可以安分几百年。可是呢，在人口繁盛的秦帝国，他们到底能不能安分呀、啊？富足呢，会让人滋生出很多的欲望来。更何况呢？希望分封的人都是有私心的人，他们要求分封呢，只是借口。大家想一下，私心很厉害的私心是吧？这在秦始皇看来呢，这是用来撕开法家大一统铁幕的借口。其真实的目的呢，是通过分封制引入儒家，改造新的秦帝国。而经过改造的秦帝国呢，只会成为周朝的翻版。大家想一下，我们仔细的想一下，会不会成为周朝的翻版？必定是周朝的翻版。什么变法啦、更战啦、统一啦，全都将是镜花水月。春秋战国的一切探索呢，都将变得毫无意义。那么秦国战士的鲜血呢，也就白流了，因为他们又回到了周朝，回到了那个腐朽的时代。而秦的结局呢，也会像周的结局一样，淹没在历史的车轮中。所以呢，我们知道分封赤小背后的图谋呢，却是很大的。这是两条路线的战斗。或许呢，淳于越、王绾他们根本没有这种心思，他们只是觉得新的事物太过于陌生了，想要遵循历史的惯性而已。可是呢，秦始皇他要推出的是一个日后的变化。他绝不允许呢有人开倒车，所以呢，那就趁着自己身体还可以，用最后的时间做最后的搏斗。